0: E questa è l'ottantasettesima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto! Ciao, sono Simona e oggi voglio leggerti una favola distopica per adulti e bambini,
2: scritta
0: da un brevissimo Leonardo Malaguti. In quella valle scatola, chiusa su ogni lato da massicci montuosi, l'aria era solita stagnare ammassando settimane grigie sotto una cappa di nubi ma di quando in quando, senza preavviso, un tuono rompeva la bolla e di lì a poco si potevano prevedere con certezza piogge torrenziali. I campi allagati vomitavano fango sulle strade, il fiume rompeva gli argini e inondava le vie del paese e gli abitanti dovevano rimanere chiusi in casa, spesso senza provviste sufficienti perché la pioggia feroce e i torrenti d'acqua melmosa risorchiamano chiunque affrontasse la loro storia. Qualche anno prima la pioggia era cominciata durante la fiera cittadina e aveva preso tutti alla sprovvista. La banda suonava per le vie centrali e la gente ballava e cantava allo zoom zoom metallico dei piottoni, ingozzandosi di zucchero filato. Tutti erano per strada, d'un tratto cadde la pioggia più volenta che la valle avesse mai visto e in pochi minuti fu il caos. Molti bambini rimasero invischiati nei frutti e portati dalla corrente giù nelle fognature. I più fortunati annegarono subito, gli altri, poco si sa, se non che le fogne erano piene di ratti, che primavera fecero negliate insolitamente numerose una donna addirittura ne adottò uno perché sosteneva che avesse gli stessi occhi del suo bimbo scomparso una madre andava dicendo queste cose le sa le vede subito della banda e delle loro uniformi rosse e oro presi in prestito da un volvo vicino rimase solo qualche trombone e un timpano sfondato capite dunque che quel tuono forse più delle grida, aveva messo in guardia il contadino Mars che tutto desiderava tranne di venire sommerso e affogare incastrato nel canale di discorso del suo campo di rape. Già il padre era morto così e questo fantasma aveva turbato i suoi sogni fin dall'infanzia. «Lizzesca!» gridava a gran voce, avvicinandosi all'abitazione che sorgeva al lato esterno del campo, proprio al limitare del bosco. «Lizzesca, per Dio, esci! Sta succedendo qualcosa!» Entrato nel cortile, bussò affannato alla porta di legno. «Lizzesca! Esci, ti ho detto!» Ma la donna non rispondeva e lui, frenetico, schiacciò ripetutamente il naso contro le finestre. Dentro casa era buio, nemmeno un lumino acceso, vuota. allora una corsa attorno alle mura bianche, squadrò il tretto. Cercò nel pollaio, nella casetta degli attrezzi, affermò il binocolo e scrutò con ansia tra i campi, ma nulla. L'immigrata delle steppe era scomparsa, dileguata come paglia al fuoco. Un nuovo grido, oltre il cimitero dal bosco. No, non il bosco, non ora, gli tremavano le gambe. Dove si era cacciata lizzesca? Dove era finita la bastarda che fosse scappata di nuovo? Non era possibile. Le aveva confiscato il passaporto, le aveva nascosto tutti i documenti veri e falsi, non poteva averli trovati. Perse una scala e con gli occhi spalancati e le narici da toro, salì sul tetto dell'abitazione. Raggiunse il comignolo, si sporse dentro, agitando i piedi in aria per bilanciarsi. Con le dita prudenti, spirò il mattone all'interno. E tastò nella cavità quadrata. Erano ancora lì. Non era fuggita, dunque, o non oltre il confine almeno. Riposto il mattone, rimase qualche secondo in piedi sul tetto e scutò nuovamente l'orizzonte. Lizzesca nulla. Quando sarebbe tornata a casa, gliel'avrebbe fatto vedere lui. Alla puttana, come ci si comporta. Quando Thomas Mars chiama sua moglie, sua moglie deve correre dritta da lui. Si a dire il vero, quella stanza inaspettata lo faceva sentire debole, esposto, Il piedi sul tetto, quasi si sentì mancare. Era una banderuola, una stupida banderuola pronta a essere scardinata dal temporale. Il temporale quasi se lo dimenticava, scese in fretta dal tetto, ripose la scala e il primo istinto fu di rifugiarsi in casa e rimanerci. Se non torna in tempo che si pigli l'acqua, non l'avesse mai detto. Dal bosco si alzò un grido, così penetrante da fargli tremare le ginocchia sembrava non finire mai, era straziante, l'izzesca che fosse lei, non poteva essere, eppure pensieri orribili gli riempirono il cervello, non avrebbe sopportato il senso di colpa, le ombre lo avrebbero assalito, la casa vuota se lo sarebbe mangiato vivo, il buio della notte poi non poteva tollerarlo, senza una donna di fianco, e la madre ormai era morta da tempo, e se se la fossero presa i lupi? E adesso prova a non rimanere incuriosito. Questa storia inizia in questo modo ma poi parla di
3: tutt'altro. Ciao! Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi volevo esprimere gratitudine per una cosa molto semplice che però non abbiamo ancora affrontato in questi 88 giorni di podcast. Cioè volevo essere, ringraziare per i momenti di felicità quotidiana che proviamo. Infatti ci tengo a specificare che il percorso dei 100 Happy Days non è una cosa intellettuale, non è un modo di mentale del cervello di, di parlare di felicità e gratitudine ma è proprio un percorso che serve per portare l'idea della felicità nel corpo e quindi come dice il famoso libro di Kurt Vonnegut quando siete felici fateci caso allora proviamo a vedere insieme quali sono le, le sensazioni che ha un corpo quando è felice per esempio la risata quando ridiamo fragorosamente e, e magari ridiamo fino alle all'elan il nostro corpo si riempie di benessere oppure appunto quella sensazione di benessere diffuso che si ha quando si liberano le endorfine non lo so se vi piace che correre fare sport mangiare il cioccolato eh, tutte cose che liberano le endorfine o anche fare l'amore è un'altra di quelle cose che è molto utile per liberare endorfine e avere una sensazione di Felicità, ma anche dormire bene, eh, fare una bella notte di sonno super riposante, oppure a me personalmente ehm, i profumi attivano moltissimo lo, lo stato di benessere, di felicità, in particolare i profumi naturali, come mi piacciono gli agrumi, le rose, ehm, tantissimi soprattutto gli agrumi e le rose sono le mie note preferite, ma anche alcuni tipi di tè e alcune spezie. Non so se l'olfatto è per voi un senso che eh, vi stimola la felicità e il benessere, ma insomma con il corpo ci sono moltissimi modi di dimostrare benessere e di il cui il nostro corpo ci dimostra di essere felice, la risata forse è quello più immediato, ma anche la sensazione di gioia pura che si prova nel cuore quando, non so, vediamo qualcuno eh, che, che di cui siamo innamorati, di cui che, che amiamo profondamente, e insomma, raccontateci tutti i modi in cui voi eh, vi rendete conto che il vostro corpo sta provando gioia perché secondo me è una delle cose mh, che non abbiamo ancora proprio eh, mai detto è questa dimensione corporea della felicità eh, e non semplicemente appunto le idee della gratitudine dei pensieri e secondo me è una delle dimensioni più importanti perché poi sono queste le cose che rendono una una giornata piacevole no quella risata fatta di cuore insieme agli amici la capacità di sdrammatizzare un abbraccio che fa sicuramente alzare le endorfine eh, tutte queste questi piccoli momenti di felicità e quindi volevo ringraziare oggi di cuore per tutti i piccoli momenti di felicità che costellano le mie e le vostre giornate e poi già che l'ho citato per il titolo volevo dirvi due parole su quando sei felice quando siete felici fateci caso che è il libro di Kurt Vonnegut che è praticamente riporta il discorso che lo scrittore Vonnegut ha fatto a un ultimo anno delle superiori negli Stati Uniti è il college diciamo che prendono un diploma di laurea ecco quando i ragazzi prendono questo diploma di laurea si usa negli Stati Uniti invitare delle personalità a tenere un discorso di tipo motivazionale. Per esempio è famosissimo il discorso di Steve Jobs, quello che c'è su tutti i canali internet eccetera. Questo eh, pubblicato invece da Minimum Fax, è il discorso di Vonnegut che diciamo ha dei momenti ispirazionali, anche dei momenti divertenti e vale veramente la pena. Quindi io vi saluto, ci sentiamo domani, un abbraccio, buona serata e alla prossima.
2: Ciao Maria da Roma, oggi cominciamo così. I dotti leggono, gli ignoranti scrivono e la maggioranza sterminata del genere umano o non sa o non vuol fare nell'una, nell'altra cosa. Il libro è l'elogio dell'ignoranza, scritto da Giovanni Reimberti. Il medico poeta milanese vissuto nella prima metà dell'Ottocento, che fu anche un audace rappresentante della letteratura umoristica dell'epoca. La casa editrice è quella messa su dalle nostre coraggiose amiche, le gorilla Sapiens, alle quali auguro ogni pene. Ara dolce ignoranza, a forza di possederti e di essere posseduto da te, che non so bene come sia la cosa, credo di aver trovato la tua definizione. Tu sei la verginità la mente tanto superiore a quella che conosciuta dal volgo, hai quasi sempre l'immenso vantaggio di durare tutta la vita dei tuoi cultori quando che l'altra fatte le debite eccezioni è solita andarsene con l'aprile degli anni e qualche volta anche col marzo se il mondo possedesse quella rara facoltà che si chiama buon senso e quell'altra più rara ancora che l'arte di stare nel mondo dovrebbe possibilmente attenersi alla più rigida e inviolabile ignoranza. Ve lo provo. Io divido la società in due grandi categorie, poveri e ricchi, o in altri termini, gente che lavora per vivere e gente che vive per lavorare. I primi bisogna purtroppo che bene o male imparino un'arte, una sola. Guai se ne imparano due, eh! La sterminata maggioranza degli uomini, avvezza ad esercitare un mestiere solo e male, non può persuadersi che altri ne esercitino bene un paio. Ciò ripugna all'amor proprio, ciò genera invidia, ciò vi rovina e nell'uno e nell'altro. Vi dirò cosa sia avvenuto di un mio povero amico che vent'anni fa, per scherzo, osò stampare ed essere medico poeta. In qualità di medico ebbe così poca fortuna da dover espatriare per un umile impieguccio che occupa da 15 anni senza aver mai potuto fare un passo innanzi. E in qualità di poeta si tirò sul capo tante nemicizie e tante brighe che i versi gli vennero in odio più dei debiti e dei rimorsi. Buon per lui che sono sempre là io a consolarlo delle sue sventure con ripetergli tre volte al giorno «impara imbecilli a voler fare due mestieri» E ciò che è peggio ancora A dar pubblici saggi di fare bene l'uno e l'altro Com'è possibile avere amici? Hai trovato il metodo infallibile per farti malvolere E tradire persino dai protettori Ringrazia dunque ben bene la provvidenza Se come medico non ti hanno ancora lasciato crepare di fame E come poeta non ti hanno mai bastonato In certe occasioni anche impiccato Ci fermiamo qui E mi raccomando Ignoranti di tutto il mondo. Unitevi. Ciao, a domani.
1: Buongiorno. Valeria da Roma. Oggi voglio leggervi l'incipit del romanzo Il borgo di William Faulkner, nella mia edizione che è un vecchio Oscar Mondadori, e tradotto da Cesare Pavese con l'introduzione di Fernanda Pivano, insomma due nomi che non hanno bisogno di presentazioni, l'epoca d'oro della casa editrice e Inaudi, quando c'erano appunto Cesare Pavese, Fernanda Pivano, Italo Calvino e quant'altro. Voglio leggervi questo incipit anche in omaggio al gruppo di lettura che preferisco no, in realtà ne ho vari non voglio fare figli e figliastri anche su, su Twitter insomma il gruppo bello non ha uguali però un altro a, a cui tengo molto è quello della libreria I trapezzisti di Roma e in particolare ne abbiamo due addirittura in questa libreria e quello che riguarda il Novecento e l'ultima scelta è caduta proprio su questo Il Borgo di William Faulkner e con un pensiero affettuoso a tutti voi e a tutti i gruppi di lettura che eh, tengono la nostra passione ancora più bella e più viva vi faccio eh, l'augurio di una buona giornata ancora una volta e a domani Il gomito del francese era un tratto di ricco terreno alluvionale 20 miglia a sud-est di Jefferson remoto in seno alle colline ben definito e pur privo di confini, a cavalcioni di due contee ma da nessuna dipendente, esso era stato concessione e sito originario di una mostruosa piantagione prima della guerra civile e i ruderi di questa, il guscio sventrato di una casa enorme, dalle scuderie e dai quartieri rustici crollanti, dai giardini, dalle terrazze e dai passeggi in vasi d'erba, si chiamavano tuttora il vecchio francese, sebbene il tracciato originario esistesse ormai soltanto su vecchie carte ingiallite nell'ufficio della cancelleria presso il tribunale di Contea a Jefferson e qualcuno dei campi, una volta tanto fertili, fosse da tempo ricaduto nello stato vergine di Canneto sparso di cipressi donde il suo primo padrone l'aveva strappato con l'accetta. Questi era stato, con molta probabilità, uno straniero, benché non necessariamente francese, dato che per la gente venuta dopo, la quale aveva quasi del tutto cancellato le tracce del suo soggiorno, chiunque parlasse con accento straniero o avesse una presenza o anche soltanto un'occupazione un po' insolita, non poteva essere se non francese, a dispetto di ogni sua protesta, allo stesso modo che per i suoi più inciviliti coetanei. Se, per esempio, avesse scelto di stabilirsi a Giacomo, Jefferson sarebbe stato olandese ma attualmente nessuno sapeva come fosse finito nemmeno Will Warner che aveva 60 anni ed era proprietario di gran parte della vecchia concessione compreso il sito del maniero in rovina Già che ora lo straniero il francese era scomparso con la famiglia con gli schiavi con tutta la sua magnificenza quella distesa di campagna che era stata il suo sogno era adesso scompartita in tanti piccoli poderi ipotecati e miserabili che facevano litigare i direttori delle banche di Jefferson e finivano proprietà di Will Warner tutto ciò che restava di quell'uomo era il letto del fiume che i suoi negri avevano raddrizzato per quasi dieci miglia onde proteggere il terreno dalle inondazioni e lo scheletro della casa mostruosa che ormai da trent'anni i suoi eredi in senso lato avevano abbattuto e spaccato, colonnette e ringhiere a chiocciola in legno di noce, palchetti di quercia che 50 anni dopo sarebbero diventati inestimabili e persino le assicelle del tetto come legna da ardere. Anche il suo nome era dimenticato e il suo orgoglio ridotto alla leggenda di una terra da lui strappata alla giungla e domata, quale monumento alla denominazione che gli uomini venuti dopo, su carri sconquassati, a dorso di mulo e persino a piedi, con fucili a selce e i cani e i bambini e rustici alambicchi per il whisky e il salterio protestante, non avrebbero nemmeno saputo leggere, figurarsi se pronunciare. La sua terra ora non aveva più nulla a che fare con nessun uomo del passato. Il suo sogno e il suo orgoglio erano polverizzati con la polvere defunta delle sue ossa senza nome. La sua leggenda divenuta la semplice tenace storia del denaro da lui sepolto chissà dove, in quel terreno, quando il generale Grant aveva corso il paese alla volta di Vicksburg.